0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן
2: הסכתים. לכאן הסכתנו,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מעבר ב-9.105.3 FM, ביישומון של כאן, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים השונים, אפשר למצוא אותנו בכל מקום. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, צביקה בשבקין, שלום לשניכם, שלום מאיה סלע.
0: שלום לך, יובל אביבי. אנחנו נדבר היום על מערכת החינוך, אבל אנחנו ואולי יהיו אפילו כמה הצעות לעתיד. אנחנו נדבר עם פרופ' נמרוד אלוני, מעורכי ספר חדש על פדגוגיה אקטיביסטית וחינוך משותף. ננסה להבין מה, מה בכלל המושגים האלה אומרים, ואיך מעשית אנחנו יכולים להשתמש בהם כדי להפוך את מערכת החינוך הישראלית לגני עדן. או, למה להגזים? לא גן עדן, אבל משהו סביר? מה זה פדגוגיה אקטיביסטית? זה מה שאנחנו נשאל אותו בעצם. כן. Uh, מה את מול הפגן... צריך לעשות? הייתה אתמול הפגנה
3: גדולה. של מי נגד מי? של המורים והגננות, כל העובדים. היית? הייתי, בטח. ב- הייתי. מ- בעד מי אתה? מ- נגד מי אתה? מה... אני לא יודע, אמרו לי לבוא. הילדים שלי... תשמעי, <laughs> אמרו לי אמרו לבוא. להילדים, אמרו לי לבוא. אמרו לי לילדים... אתה מאוד פוליטי, זה טיפוס מאוד, מאוד פוליטי. מאוד, פוליטי מאוד, אמרו, מאוד, לי, מאוד, אמרו מאוד, לי לבוא. יש לי ערכים, ואני uh-huh. לא אחליף אותם, אלא אם מישהו יוציא לי אחרים. Uh-huh. Uh, הילדים שלי אמרו להם, אמרו להם, במערכת החינוך, בגן ובבית הספר, לבוא להפגנה. Uh, אז הלכנו. הבנתי. מ... וואו, עמוק. לא, אם יש... עמוק. לא, יש משהו עמוק מאחורי זה. אם יש עמדה שהילדים שלי, נגיד, מרגישים מחויבים לה, ואני לא חושב ש... זה לא שהם הולכים להפגנות... מותר לא לה...
0: מה... למערכת הלימודית להגיד לילדים, תבואו להפגנה? וואלה, אני לא יודע. מותר? נגיד אם היו אומרים להם, תבואו להפגנה, וכשמחר יש הפגנה של בן גביר... בכותל, אז הילדים שלך אומרים לך, אנחנו רוצים ללכת להפגנה של בן גביר, ואז היית אומר, אם יש עמדה שהילדים שלי תופסים, מה, מה אני יכול לעשות? מה בו? אני יכול לעשות? אני אסיע אה... אותם לשם.
3: הערכים של <coughs> uh, הכותל ובן גביר מפומפמים ממנו מדי פעם במערכת החינוך, אז uh, אתה יודע, יש איזון.
0: טוב, בפינת התרגום שלנו היום, שפה אחת ודברים אחדים, אנחנו נדבר עם המשוררת, חוקרת הספרות והמתרגמת, שירה סתיו, יש לה הרבה כובעים. נדבר איתה גם על התרגום המצופה, אנחנו מצפים לו, בכיר העניים של אושן וונג, ספר השירה שלו.
3: נשאל אותה, למה עושים, הם לקחו שירים משני הספרים שלו ש, שפורסמו, והפכו מהם, ואז למה, למה, למה? למה לא? למה לא? 아, אין סיבה כן, לא, סיבה. אבל אין גם סיבה כן.
0: למה אושן, יותר מעניין אותי למה אושן וואן כל כך מצליח. נכון. כלומר, ממתי משורר בכלל נהיה פיגורה? כזאת אני, פיגורה. אני מבינה מבחינת זה שאני חושבת שהוא משורר נפלא, אבל אז מה? לא, זה, זה לא רגיל שמשורר נפלא מגיע ככה לתודעת הציבור, והוא נכון. נהיה איזה מין גיבור אמריקאי כזה, אז
3: חד משמעית, זה, זה, הדבר, אה, זה דבר מעניין מאוד אה, לשאול. אה, נשאל אותה. כן. לפני כן, אבל, אגב, כל ההפגנות ועניינים וזה, תרבות הביטול. כי נדמה שאין נושא אחר בימינו, אז זאת המנה היומית. אני חושב שאנחנו רואים עכשיו קצת תגובת נגד לתרבות הביטול, תגובות כאלה שקצת הגזמנו, לא? המטוטלת הגיעה לאיזה קצה, ועכשיו היא נעה לכיוון השני, מאזנת. או הורסת, תלוי את מי שואלים. הדובר התורן של זה הוא אנתוני הורביץ, שהוא סופר ילדים ונוער בריטי, שכתב בין השאר את סדרת ספרי הריגול הנוער אלכס ריידר. יש שם איזה 15 ספרים כבר, אבל תורגמו רק חלק לעברית, סליחה, בהוצאת כנרת זמורה. הוא גם כתב את סדרת האחים דיימונד, שספר אחד ממנה יצא במרגנית, ויש לו עוד כל מיני סדרות של,
0: כוכב כזה. אני לא קראתי את הספרים זה מאוחר מדי בשבילי, אבל קראת?
3: לא קראתי, וגם לדעתי זה לא מככב אצל הבן שלי ספציפית שני ה... אבל הוא לא כל כך אוהב ריגול, הוא אוהב דברים טיפה אחרים. אז יכול להיות שבגלל זה, אז לא... אבל אוהבים אותו מאוד, אלכס ריידר זה משהו שאני שומע עליו בבית הספר. כן, אוקיי. אז הוא השתתף, אנטוני הורוביץ השתתף באיזה פסטיבל ספרותי, והוא אמר שם ככה, הוצאות לאור של ספרי ילדים מפחדות יותר מכולם בכל הנוגע לתרבות הביטול. הוא אמר שהוא היה מזועזע מכל מיני הערות מהמול שלו שהוא קיבל על ספר חדש שהוא כותב בסדרת האחים דיימונד שאמור לצאת uh, בשבוע הבא.
0: נכון, הוא סיפר שהוא נאלץ לכתוב מחדש חלק ניכר מהספר אחרי שהסבירו לו מה מותר ומה אסור לכתוב ולומר. אבל הוא לא הסכים להגיד מה היו הטענות, מה, מה הוא החליף? מה, מה הייתה הבעיה שלהם?
3: שזה היה צימס, למה אתה אומר?
0: הוא אמר שזה היה הטענות הרגילות. תראה, הוא לא רוצה להסתבך עם המו"לים שלו, בכל זאת. אז הוא אמר שזה היה, זה בעצם עוצרים את זה עוד לפני שזה קורה, לא נותנים לציבור לעשות את זה. בדיוק. המו"לים באים ואומרים, האורחים, בואו, בואו תשנה.
3: זה שלב גרוע למדי, שבו, שבו הצנזורה מתחילה להיות עצמית. נכון. ומשם זה רק הולך ומתדרדר. כוכב כזה של uh, סדרות uh, מצליחות. הוא יכול להגיד איך? לא. כן, mm-hmm. יכול, אני אחפש לימון אחר, סבבה, חבר'ה, תודה, שלום. לא עשה, שיכתב מחדש. נכון. <אח> לפי מגזין טיים, שם זה פורסם, הוא אמר, מה שקורה לכותבים הוא מסוכן ביותר. מילים מסוימות מוחבאות, מחשבות מסוימות נאסרות, פעילויות מסוימות נאסרות, ואז, הנה הוא נתן רמז על מה מדובר שם, לרוב זה קשור למגדר או לאתניות, או באופן כללי בהתייחסות להתנסויות של החרם. זאת אומרת, אם אתה גבר לבן, אז לכתוב על משהו שהוא לא גבר לבן. נכון.
0: הוא אמר גם שזה לא על ביטול או על כעס, זה על הפחד שכל יוצר צריך להרגיש אם יש להם בכלל את התעוזה לכתוב. אסור לאלץ אותנו לעשות דברים מהפחד שתתעורר סערה בטוויטר. ברגע שאתה מכניס את הכותבים למנהרה הזו, כל החברה תלך אחריהם וניוותר בחשיכה. מפחדים אפילו לחפש את האור, וזה הכיוון שאליו הולכים, כך הוא אמר. אבל הוא לא התנגד, הוא רק אמר, אבל הוא הסכים לשינויים.
3: כן, הוא הלך לחשיכה, ואז הוא אמר, חבר'ה, זהירות, אנחנו הולכים לחשיכה. כן. זה יפה. הספר המדובר נכתב בזמן הסגרים של מגבת הקורונה, והוא עוסק באחים דיימונד. ניק וטים קוראים להם, איך אומרים, גם בלשים פרטיים כזה, ומחפשים בספר הזה אחרי גאון מחשבים, במרדף שמסבך אותם עם איזה קנאי אמין קיצוני מרושע ועדת מעריציו. מעניין מאוד. נשמע קצת, נשמע קצת מעטי. מעניין מאוד, שהאמור היה... חבר'ה, חבר'ה, בואו רגע נחשוב על העניין הזה. הם היו על הקפיטול, אז אולי... לא... אבל למה
0: לא רוצים לפגוע ברגשות? אנחנו אחרי כל מדינה חופשית, ולכל אחד מותר לעלות על הקפיטול. נכון. למה שיתנגד? לא, אני חושב
3: לעצמי שאתה כותב דבר כזה, אחרי הקפיטול הם יעשו... מטוס, החבר'ה יבואו לבריטניה ויעלו על מה על המו"ל. הם יבואו אליו וימוטטו אותו. נכון, אין לו כוח לזה. למי יש כוח? אם היו אומרים לי, תקשיב, אם אתה פותח את הפה, אז החבר'ה של הקפיטול באים, נכנסים אליך הביתה, אני הייתי אומר, בסדר, אני אסתום. אני אסתום
0: היום. לא, כל הרעיון הוא שזה עובד, כי אם אין לך גב, אם אתה אדם בלי גב, ורובנו הם אנשים בלי גב, אנחנו סתם קמים בבוקר לעבודה, אין לנו צבא. נכון. אז אין לנו יכולת להתמודד עם דברים מהסוג הזה. אי אפשר פשוט. כן.
3: Uh, מה שקצת מוזר בכל הקטע הזה, uh, זה שהורוביץ תמה במיוחד על כך שזה נעשה עם ספר ילדים, הוא אומר, זה אפילו זה ספר ילדים, זה לא ספר למבוגרים. Uh, בזמן שאנחנו יודעים... שספרי הילדים והנוער זו הזירה הכי סוערת כרגע מבחינת תרבות הביטול בספרות. כאילו, למבוגרים ויתרנו, ועכשיו אנחנו רבים רק על הילדים. שם זה קורה, אין מה להתפלא בעצם שזה הגיע אליו. אולי צריך להתפלא שזה הגיע רק עכשיו, בספר ה-14 או ה-15. תשמע,
0: אני חושבת שבאופן עקרוני זה טוב להמשיך ולהתפלא על זה, וגם, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, אז אתה היית יכול להגיד בשביל מה לדבר על זה? כבר דיברנו על זה אתמול ושלשום. נכון. טוב אם כבר מתרגלים לזה ולא ממשיכים להתפלא אז, אז, ולהתנגד, אז הם ניצחו. זה, זה הניצחון שלהם, ש, אני חושבת. זה לי... מרגיש
3: כאילו הם ניצחו בכל מקרה כבר.
0: לא. לא? מה פתאום? יש קרב עכשיו. מי שזה לא יהיה שמנסה לגרום לנו להוציא מה, מהספרים מיעוטים ולהט"בים, או מצד שני... מנסה לשכתב את ההיסטוריה. יש מישהו כזה. יש כמה. ואנחנו נלחמים בכוחותינו המאוד מאוד דלים. אפשר לקרוא לזה מלחמה. כי
3: אין לנו צבא. אין לנו צבא. לפעמים שהיה לנו צבא.
0: כן, אוקיי. תשמע. או
3: או גרילה, משהו כזה. או, זה מוצא חן בין גרילה
0: ובקבוקים, ונאגור אותם, ונראה מה קורה בסוף.
3: תשמעי, אבל הקפיטול הם גרילה, סוג של גרילה.
0: בקבוקי זכוכית, אם אתה
3: מבין למה אני מתכוונת. הקפיטול
0: לא, אבל זה היה, היה בזה משהו מרגש, במופע הזה, אני מודה. לחלק של מי שמחבב את הגרילה. מתי יבטלו אותנו? זו השאלה הנשאלת פה. אם נמשיך לדבר, זה יקרה. טוב, תשמע, משהו פחות מצחיק, או בכלל לא אפילו. הרבה פחות. מודי ברון נפטר אתמול, עניין מאוד מאוד מעציב. אנחנו נשמע עכשיו שיר מתוך פרויקט שלו ושל יוסי פרץ, שנקרא יוסי ומודי עושים שירים. זה פרויקט שהם הקליטו לפני שנתיים, או הוציאו לפני שנתיים. חלק מהשירים לפחות הם עשו אותם בזמן הקורונה. אנחנו נשמע את קול של שקט של פול סיימון שמודי ברון תרגם לעברית. הפיקו יוסי פרץ ומודי ברון, הם גם שרים. בואו נשמע אותם. שוב שלום
3: לך,
2: על חסיון אחד שהתגנן, משנתי נטמן בתוך הלבות, ואותו חסיון הזדחל גם בתוך
0: ראשי, זה היה קול של שקט, של מודי ברון ויוסי פרץ, עושים פול סיימון, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. מערכת החינוך, אנחנו עוסקים בה לא מעט, יובל, היא נמצאת במשבר, בלשון המעטה. ספר חדש, פדגוגיה אקטיביסטית, עוסק בחינוך אקטיביסטי ובאפשרויות שחינוך כזה מציע, ואולי בפתרונות אפילו שיש לחינוך כזה ולמצב העגום שלנו. איתנו כדי לדבר על המושג הזה ולהסביר לנו מה זה אומר ומה צריך לעשות ומה יהיה איתנו, מה יהיה בסופנו. אחד מעורכי הספר, יוז, יוזם הספר הזה, פרופ' נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם במכללת סמינר הקיבוצים, שלום פרופ' אלוני.
2: שלום לכם, שלום לשונים, ושמח ו- מאוד שהזמנתם אותי.
0: תודה שבאת. אז, אז מה זה פדגוגיה אקטיביסטית? כי זה, יש משהו אופטימי בעצם השם הזה, כי הוא מרמז לי שיש מה לעשות.
2: <laughs> נכון, פדגוגיה אקטיביסטית אומרת שאנשי חינוך, ואחר כך אני ארחיב את זה כי גם אנשי בריאות, צריכים פשוט לשנות דיסקט. לא לחשוב עוד במונחים שאנחנו עושים סוציאליזציה או מחברתים את הצעירים, כדי שיתפקדו בהצלחה בעולם שהפוליטיקאים, אנשי הדת ואנשי ההייטק מסדרים עבורנו. זאת אומרת, לא להיות כאלה שרק מקשקשים בהם בזנב. Okay. אנחנו רואים שאחרי מאה עשרים, כל כך זוועתית, עם פצצות אטום, שואה, מלחמות עולם והכול, אנחנו עם מאה עשרים ואחד, שבו בכלל לא בטוח שלילדים שלנו, ויש גם היום כבר שני נכדים, עם האדמה שיכולה גם לחבק אותם ולגדל אותם, כי האדם לא יכול לגדול בלי האקולוגיה התומכת. הם, אנחנו רואים שהמנהיגות מאכזבת, קבוצות הכוח מאכזבים. אי אפשר לתת יותר אמון לא במנהיגות פוליטית, לא במנהיגות דתית ולא במנהיגות כלכלית, טכנולוגית, אה, אה, מדיה דיגיטלית וכל השאר, כי הרווחים שלהם הרבה פעמים זה ההפסדים של כולנו. אז זה אומר שאנחנו, אנשי החינוך, כמו אנשי הבריאות, צריכים להיות מחויבים קודם כל לשליחות שלנו, לדאוג למוטבים שלנו, לצעירים. וזה אומר שצריכים מגן הילדים לצייד אותם ברגישויות, בתובנות, ביכולות, כדי להסתכל על המציאות בצורה מפוכחת, ביקורתית, מושכלת, ושלא ייגרפו אל כל הנחשולים שקבוצות הכוח מובילות אותנו אליהם. זה, זה פשוט לשחק סרט אחר, זה להגדיל ראש, זה להיות שומרי סף אחראיים, כדי שהצעירים יוכלו לבחור את העולם שהם רוצים לחיות בו, שיהיה עולם ששווה לחיות בו, ולא עולם שנחרב. אבל יש אולי איזה
0: דיסוננס שאני שומעת בדברים, כשאתה מדבר על הנחשול ועל קבוצות כוח, כי הילדים שלנו הולכים ללמוד במערכת החינוך. ומערכת החינוך, מה האינטרס שלה לגדל את האנשים שאתה מדבר, שאתה מדבר עליהם? יש להם אינטרס בנחשול הזה, אני מניחה, למדינה יש לה אינטרס למשול, ושאנחנו נלך אה, קצת כמו עדר, כמו שהם אה, אה, רוצים, לאן שהם רוצים שנלך. אין להם אינטרס שאנחנו נהיה האנשים האלה שאתה מדבר עליהם.
2: את, את צודקת לגמרי, מה זה מערכת החינוך? אז נכון, אנחנו נכשלנו, נכשלנו במובן הזה. שאת מערכת החינוך לא מובילים מה שנקרא פדגוגים או אנשי החינוך כי הרי אנחנו המורים, לא משנה אם אתה באקדמיה או, או בבית הספר או בגן הילדים, לא אנחנו מובילים את זה אלא מובילים את זה כמו שאת אמרת המדינה, כל, כל שנתיים מגיעים שרי חינוך במקרה הטוב הם גם אנשי חינוך, במקרה הנורא הם אנשי צבא, עסקים, כלכלה או בורים מוחלטים בענייני חינוך, שאומרים המלך מת, הנה המלך החדש, והם מנסים להכתיב לנו. והם, זאת, כל שצור...
0: שנתיים יש איזו רפורמה חדשה שמתבטלת בדיוק, שנתיים אחר כך, כך, כך כן.
2: פעם. נכון, את צודקת. אז אני אומר, ולצערי גם ארגוני המורים לא כל כך מקשיבים לזה, שזו זה, זה, זה בגידה בייעוד שלנו. את יודעת, אצל רופא זה מאוד ברור, כי לרופאים גם יש קוד אתיקה מאז המאה החמישית לפני הספירה, שאומר שלא משנה אם שר הבריאות זה יהיה ליצמן או הורוביץ, אני קודם כל מחויב לבריאות הפציינט. אבל מה את רואה? את רואה שהרבה רופאים, לדוגמה, מה שמעניין אותם זה מה שהם עושים בקליניקה ולא בריאות הציבור. אנחנו רואים עכשיו, הרי נכון, יש משבר מאוד גדול, אני אדגים את זה עם משפחת... סאקלר, האמריקאית שאחראית לתרופות האופייאטיות שכבר גרמו למוות ליותר אנשים מכל החיילים שנהרגו אמריקאים בווייטנאם. כן. כי מה אכפת להם? הם עושים כסף מהתרופות. אז את שואלת מה תפקידו של רופא? לשווק את התרופות האלה או לעמוד על בריאות לציבור? אז אנחנו מהזווית שלנו, והספר שהצגנו, תכף אני דברים אחרים, הוא דוגמה. התחבר, חברנו לקבוצה כמותנו, שעובדת בצפון אירלנד, ששם קתולים ופרוטסטנטים הרגו אחד את השני, שנים הרגו אחד את השני, בגלל הטירוף הפסיכי הזה של קנאות דתית או לאומנית. הם בנו דגם שמאפשר לילדים וילדות, קתולים ופרוטסטנטים, לחיות בשלום. אנחנו אימצנו יחד עם מט"ח, בר אילן ואחרים את הדגם הזה, ובנינו ביחד אלטרנטיבה לחינוך החיים משותפים. אותו דבר אנחנו עושים עכשיו עם הרשת הירוקה ועם אחרים, בפורום גם נשיא המדינה, בבניית תוכנית שנקראת אקו-הומניזם. זאת אומרת, המאבק שלנו לכבוד האדם וקיום בכבוד, עם המאבק, עם האדמה וקיימות סביבתית, זה מאבק אחד. קוראים לו חיים או איכות חיים, וזה מה שמערכת החינוך צריכה לעשות. זאת אומרת, האקטיביזם
3: הוא גם במובן הסביבתי, אבל גם במובן הלאומי ובמובן החברתי.
2: לגמרי, לגמרי. זאת, האמת היא, הבנתי לפחות, ורבים היום בכל העולם, זאת המגמה היום בכל העולם, לא משנה אם אתה בא מהזווית הפדגוגית כמוני, או היום מדעני סביבה. הם מדברים היום, תראה למשל אנחנו עובדים עם פינלנד, עשרה צעדים לפנינו, הם קוראים לזה עבודה חינוכית שדואגת, הם קוראים לזה Sustainable Futures, גם לאדמה, לכוכב מלאכת ארץ, וגם לחברה. זאת האחריות שלנו, היום יש, חינוך ערכי צריך יותר דבר אחד, מה הם היום מערכות הטבע ומערכות החברה? שהוכיחו את עצמם, שדואגות לקיום בכבוד לכל אדם ולמערכות הטבע. זה מה שצריך לעשות.
3: אז בואו נדבר רגע לא. על הספר ומה המאמרים, <אח> באיזה זוויות המאמרים ש... שערכתם, תוקפים את ה... אולי המילה תוקפים זה לא... מתייחסים לסוגיות האלה. <אח> <אח> מה הם מציעים? ما... מה בעצם כתוב בספר? מה מיני... כתוב במאמרים?
2: אוקיי, אז יש ככה, אם אני מדבר, אני אנסה עושה... לעשות צדק דרך אחת עם כולם. אם אנחנו נראים על צפון אירלנד, הם באמת מתוך הניסיון שלהם החליטו להקים קמפוסים משותפים שאליהם מגיעים תלמידים קתולים, פרוטסטנטים נאמר פעמיים בשבוע ולומדים נאמר ספורט, כימיה וספרות ביחד. ולאט לאט המורים והתלמידים דרך הקמפוסים המשותפים האלה בונים טוב משותף מסוים ומודעות של שלום ושכנים כזאת. אנחנו, אז זה פחות או יותר מתואר מהזווית של הצפון עיר, אם הם תיארו איך עושים כזה דבר, איך מתגברים על סטריאוטיפים, על עוינות וכולי. אנחנו בארץ, חברים וחברות שעובדים עם בתי ספר יהודים וערבים, ממת"ח, המרכז טכנולוגיה חינוכית, יחד עם חברה מבר אילן, גם לנו היה חשוב, אני, אנחנו קבוצה חילונית בסמינר הקיבוצים, אנחנו עובדים בר אילן יותר דתית, אבל גם לנו היה חשוב לבנות את השיתוף. איך בונים ביחד? ויש יש כל מיני דגמים. עכשיו, בין הדגמים, אתם יודעים, גם בארץ כולם יודעים, כמו בתי ספר כאלה שנפגשים מדי פעם לעבודה משותפת, דתית, חילונית או יהודית ערבית, יש גם אה, למעלה מעשרה בתי ספר בישראל דו-לשוניים. זה עוד דגם, כן. יהודי ערבי. כמו נווה שלום, כמו עמותת יד ביד. אז אנחנו, ב- ויש מהזווית של פסיכולוגיה, איך מתגברים לעזאזל על השנאה, על העוינות, על... ‫על שלילת הנרטיב של האחר. ‫לקחנו המון זוויות ראייה, ‫חלקן אקדמיות, חלקן אקטיביסטיות ‫שצמחו מהשלך מבתי ספר, וניסינו להציג. ‫אגב, יש גם מדרום אפריקה, ‫שהרי אנחנו יודעים, ‫לבנים, שחורים, אפרטהייד, ‫לסיפור מהסרטים, ‫או לא מהסרטים, מהחיים אמיתיים. ‫ויש גם דוגמאות של חבר מהולנד, ‫מה עושים עם מיליוני שמגיעים מתרבויות מאוד שונות, לא כל כך מצליחים להשתלב בתרבות האירופאית הדמוקרטית, איך משלבים הומניזם, דמוקרטיה ורב תרבותיות. לא פשוט, אבל אנחנו עוסקים בכל הדברים האלה ומנסים להציע חלופות.
0: פרופסור אלוני, אתה צריך להיות אדם די אופטימי בשביל לעסוק בדבר הזה ולהציע חלופות. כשאני מסתכלת, על... לא אסתכל למה שאני אסתכל על אחרים, אני מסתכלת על מה שקורה אצלנו, רק צריך לפתוח רדיו או טלוויזיה או עיתון, ולראות כמה הכל אלים ו... ו... וכמה גזענות יש, נכון. וכמה זה, אנחנו בתוך איזה קרב מתמשך של אלה באלה. ו... וכמה מערכת החינוך היא בעייתית, ממש נכון. נורא. ואז אתה מדבר את כל הדברים היפים האלה, זה אומר שאתה נכון. אופטימיסט אה, גמור.
2: אני... תראה, אני אומר לך ככה. אני מקנא קצת, ב... יש נדמה לי ארגון שנקרא רופאים ללא גבולות, כן. שקיבל גם פרס נובל. אנשים שברופאים לזכויות אדם או רופאים ללא גבולות, בדיוק כמו פדגוגים אקטיביסטים מהסוג שלי. אנחנו לא אופטימיים במובן שבאמת הולך להיות יותר טוב, כי באמת המציאות היא שלא נהיה יותר טוב. האופטימיות היא ללא קשר לעובדות. Mm. מי שבחר להיות מחנך, ואני עבדתי תקופה גם כמדריך בבית סוהר, חצי שנה גרתי בבית סוהר והדרכתי אסירים בשיגור אסירים, ו- ו- ושנתיים בקריית שמונה בהדרכת חבורות רחוב, ואין לזה שום קשר כמעט למציאות. זה משהו בלתיים באישיות. אתה קם בבוקר ואתה מנסה לעשות מה שאפשר במרחבים שאתה יכול, טיפה לשפר את המציאות. במובן הזה, עכשיו, אני רק רוצה לומר שלמרות שמצד אחד יש את ה-DNA האופטימי, מצד שני המציאות היא, כמו שאת אומרת, ממש לא מסבירת פנים, כן. לפעמים קורה שגם הטוב מנצח. לפעמים קורה שגם בג"ץ יעשה צדק. לפעמים קורה שבסוף תקום מדינה יהודית, אולי גם תקום בסוף מדינה לפלסטינאים ויש שלום בין שני העמים. אי אפשר לדעת. אנשים גדלו תחת דיקטטורות בדרום אמריקה, והיום הם חיים... פחות או יותר תחת דמוקרטיה. אז שווה לקום בבוקר ולא להתחשבן יותר מדי, אלא לעשות פשוט מה שנכון. ואיכשהו ות... לא להיכנס רגע...
0: לדיכאון, לקחת ציפרלקס ולנסות... רגע, לא אני אכניס לנו או, עוד הנה, יותר, הנה, אני באתי עם הדיכאון. עם
3: הדיכאון. <laughs> 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 תראה, okay. הדברים האלה הם באמת יפים, וזה נשמע על הנייר נהדר, אה, או, או פה בשיחה איתך, אבל... כפי שאנחנו יודעים לגבי מערכת החינוך, שאתה גם אומר את זה עכשיו, בדברים שאתה אומר, okay. זה לא הולך להיות ה, ה, הקו המנחה שלהם בשנים הקרובות, ונוצר הרבה פעמים רעיונות נורא נורא יפים כאלה, מחלחלים לשכבות ממעמד סוציו-אקונומי מאוד מאוד מסוים, לבתי okay. ספר חצי פרטיים, לחברות ממקומות מבוססים, שבהם מלכתחילה הבעיה היא הרבה פחות חמורה, ושם זה נעצר, זה לא מחלחל לתוך המקומות הקשים, שבהם הבעיה היא הרבה יותר חמורה שלום, האם זה משהו שמדברים עליו גם כן, איך אנחנו פורצים את המסגרת הקטנה הזאת של ליברלים שמעוניינים במסרים כן, האלה?
2: כן, כן. תראה, קודם כל אתה צודק לגמרי, 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 אין, אין, אין איש, לא, איש לא יחלוק על מה שאמרת. אה, תראה, ברמה האישית אני סירבתי, וגם החברים שלי הקרובים, לעבוד למשל בבתי ספר פרטיים, או חצי פרטיים, שהם מגדילים את הפערים בין, השירים, בין השכבות השונות. זה עניין של החלטה. ברמה העקרונית, תראה, אני מכיר את שרת החינוך הנוכחית, אני מכיר אותה מהתקופה שהיא הייתה סטודנטית, שאגב כתבה עבודה על חינוך לשלום, mm. כולל, כולל סיפרה לי שהיא לימדה את הדגם האירי, צפון אירי, של המאבק הקתולי וכולי. ‫היא אחר כך הייתה גם... אה, אה, ‫לימדה גם במכללה וכולי. ‫בגדול, במקרה הספציפי הזה, ‫אני מאמין שהראש שלה במקום הנכון. ‫אני גם משתדל לעזור, ‫ואני שותף גם קצת ברפורמות האלה ‫של המקצועות ההומניסטיים. ‫אבל שום דבר לא ילך, ‫ופה אתה צודק לגמרי, ‫שום דבר לא ילך ‫אם זה לא יהיה עניין של ראש ממשלה. ‫אי אפשר לשנות פה דברים ‫של שרת חינוך שתלויה ‫בקואליציה כזאת או אחרת. ישראל נכשלה לגמרי במה שפינלנד הצליחה לגמרי. לשים את החינוך בראש סדר הדימויות, לקבוע את מקצוע ההוראה כמקצוע מבוקש ולשבור את הקשר הנורא בין מעמד סוציו-אקונומי להישגים בלימודים. הם הצליחו, אנחנו נכשלים. לכן זה פרויקט שעד שלא יבוא ראש ממשלה וישים את זה על סדר היום, אנחנו בדרך למטה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אפרופו רפורמה שאתה אומר שהיית קצת מעורב בה, אז בוא תרגיע אותנו קצת, האם אנחנו באמת, ההיסטריה של, של חלקנו, מהדבר הזה שביטלו את בחינות הבגרות בספרות, למשל, והמשמעות של זה, כפי שאנחנו מבינים, שפשוט לא ילמדו ספרות, מה יהיה על מדעי הרוח? אנחנו לא צריכים לדאוג?
2: אני, אני, אני לא בטוח, אני לא יודע. אני, תראי, יש דברים שאני בתור... איש חינוך ופילוסוף מנסה לא להיות נחרץ מדי, כי אני גם לא... לפעמים יש את זה אנחנו לא יודעים. היוזמה בגדול היא חיובית. שיעורי ספרות בימינו, כמו שיעורי היסטוריה בימינו, שמכוונים ל... לבקיאות בחומרי גלם ולהקיא את החומר בבחינה, זה כישלון. זה יוצר שממה, דיכאון וייאוש אצל המורים והתלמידים. אני תמכתי בגדול ביוזמה. שמאפשרת למורים לבוא עם האישיות שלהם ועם הנשמה ולחבר את זה לחיים האמיתיים שלהם ושל התלמידים ולאפשר ללמוד ספרות, היסטוריה ולימודי תרבות בצורה הרבה יותר חווייתית, משמעותית, כדי לגרום להם להתאהב בדברים. אם אתה לא התאהבת בספרות והיסטוריה ותנ״ך, נכשלת. זה לא עניין של בקיאות, זה להתאהב ולהפוך את זה לחלק משמעותי מחייך. אלא מה, ואת צודקת, בניגוד לי, שבה אני לא בטוח שאני צודק, למשל פרופסור אריאל הירשפלד, למשל פרופסור דן מירון, כתבו שזה אסון. כן. ואני לא, לא תוקף אותם, כי הם מדברים גם על הקשרים האחרים. כי אם אתה מוותר את הבגרויות רק במקצועות ההומאנים, ומשאיר את האחרים, אתה... זה כמו עם תקציב, אתה בעצם בזה הודעת שהם פחות נחשבים. זאת אומרת שיש צדק גם במה שהם אומרים. ‫אז קשה להכריע. ‫אני חושב שאם מבטלים בגרויות, ‫אז צריך לבטל בגרויות בכל הדברים. ‫אם משאירים בגרויות, ‫צריך להשאיר בגרויות ‫כמעט בכל הדברים. ‫שיטות ההוראה חייבות להשתנות. ‫פשוט נשבר לי הלב, ‫וגם לכם בטח, ‫לראות ילדים, תלמידים ומורים, מרגישים שממון, דיכאון וייאוש במקצועות ההומניסטיים שאמורים להדריג אותך אל חדוות חיים הכי גדולה שיכולה להיות. נכון,
0: זה נכון. חד משמעית. על זה לפחות אנחנו יכולים להסכים, על שברון הלב. פרופ' נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם במכללת סמינר הקיבוצים, דיברנו על הספר פדגוגיה אקטיביסטית, יש אותו באנגלית. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: כל טוב. להתראות. עכשיו.
3: שפה אחת ודברים אחדים. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. על מות האימפריה אליהו מלוקס יובל, ויובל מנדלסון עם מילים של ינקלה רוטבלילט. מות האימפריה, נדמה לי שזה הולם גם את השיחה הקודמת שלנו, אבל עכשיו אל מקומות אופטימיים הרבה יותר בפינת התרגום שלנו. שפה אחת ודברים אחדים. היום אנחנו מדברים עם המשוררת, החוקרת והמתרגמת, שיר הסתיו, שבקרוב יראה ספר שירים של אושן וונג בתרגומה בהוצאת אסיה. שלום, שיר, שיר הסתיו. הייבת. קודם כל, אנחנו נורא לא שמחים, אנחנו מחכים לספר הזה. גם אני, uh,
1: מאוד.
3: והאמת היא שאנחנו כבר, אנחנו כבר חווים את הספר הזה איתך כבר זמן מה בפייסבוק שלך, נכון? כן, שונים. התחלת התחל לשחרר, זה גם סופר מעניין, לשחרר ככה תרגומים של שירים עצמאית, שתרגמת עצמאית, נכון?
1: לגמרי עצמאית,
3: כן. מה פתאום החלטת לתרגם אותו? ככה.
1: Uh...
0: מתוך אהבה, פשוט מאוד. <laughs> <laughs> אבל מא... <laughs> איך הגעת אליו? זאת אומרת, לפני, לפנינו, לפני שאנחנו ידענו מי זה וונג, את גילית לנו אותו בעצם. אז איך זה קרה? את, את זוכרת את ההתאהבות הזאת?
1: <laughs> <laughs> כן, האמת שזה קרה ממש uh, במקרה. Uh, אני סיימתי עם הפרויקט של שרון אורטס uh, ב-2017, וחיפשתי ו- ו- התאהבות חדשה. <teraz> <Rhodes> <mini> <Schulen> אבל לא חיפשתי באופן פעיל, אלא חיכיתי שזה יקרה לי. ויום אחד שהייתי באיזה כנס, מתוקף עבודתי, אני מגיעה לכנסים מדי פעם, הייתי בכנס בהולנד ושתינו קפה ביחד, כמה חוקרות ספרות, והייתה שם... בחורה אמריקאית שדיברה נורא בהתרגשות על איזה ערב שהיא הייתה באוניברסיטה והיה המשורר אושן וונג. לא שמעתי את שמו קודם, ומשהו באופן שבו היא אמרה את השם שלו, בחיוך שהיה לה בפנים, בניצות שהיה לה בעיניים, סקרן אותי, והלכתי לחפש מי אושן וונג, כתבתי בגוגל ועלה לי השיר יום אחד אוהב אושן וונג. וקראתי את השיר ונכבסתי לגמרי.
0: אז אולי זה לפני... זה הכל
1: התחיל מהשיר הזה.
0: אז אולי לפני שאנחנו ממשיכות uh, לדבר, uh, תקראי את השיר הזה שתרגמת, שנדע על מה מדובר.
1: אוקיי. Okay. יום אחד אוהב את אושן בונג. אושן, אל תפחד. סוף הדרך עוד רחוק כל כך, מאחורינו כבר. אל תדאג, אביך הוא אביך רק עד שאחד מכם ישכח. כמו שהגב לא זוכר את כנפיו, ולא משנה כמה פעמים ינשקו בירכנו את המדרכה. אולשן, אתה מקשיב? החלק היפה ביותר בגופך הוא כל מקום שבו נופל צילה של אמך. הנה הבית ובו הילדות מצטמקת לכדי טייל ממעיד אדום. אל תדאג, רק קרא לו אופק ולעולם לא תגיע אליו. הנה היום הזה. קפוץ! אני מבטיח שזו לא סירת הצלה. הנה האיש שזרועותיו רחבות דיין לאסוף את לכתך, והנה הרגע, בדיוק אחרי שהאורות קווים, ואתה עדיין יכול לראות את הפנס החיבר בין רגליו, איך אתה משתמש בו שוב ושוב כדי למצוא את כפות ידיך. ביקשת עוד הזדמנות וקיבלת פה להתרוקן בו. אל תפחד. הירייה היא רק כל האנשים המנסים לחיות עוד קצת ונכשלים. אושן, אושן, קום. החלק היפה ביותר בגופך הוא המקום שאליו הוא הולך וזכור. גם דידות היא זמן לעבור בעולם. הנה החדר ובתוכו כולם. חבריך המתים עוברים דרכך כמו רוח ופעמון רוח. הנה שולחן, צלוע רגל, ולבנה לתמוך בו. כן, הנה חדר, חם כל כך וחתום דם. אני נשבע, אתה תתעורר ותטעה. תחשוב שהקירות האלה
0: אור.
3: אני מבין למה התאהב. כן, נכון. אם כי לה
0: לא היה את התרגום.
3: לא, נכון. אז יכול להיות שבאנגלית זה הרבה פחות טוב, אני לא יודע. זו תמיד שאלה
0: במי אנחנו מתאהבים כשאנחנו קוראים שיר מתורגם, באושן וגם בשירה. אני מוכן להתאהב
3: בשניכם, אין לי בעיה עם זה. אני רוצה לשאול אותך, תראי, הוא תופעה אושן וואן, הוא תופעה מבחינת השירה שלו, מבחינת המעמד שלו, ובאמת אנחנו שואלים את עצמנו, איך זה קרה? זה לא טבעי, נראה לנו, בעידן שלנו. כן, שמשורר לא יהפוך להיות מרכזי הרבה... כל כך. איך זה קרה? כן, ما, זה מה יש בו?
1: בערך שייקספיר והוא. את <laughs> <laughs> הסטארים של השירה.
0: נכון.
1: <laughs> <laughs> כן, זה באמת תופעה מדהימה. הוא, הוא מופיע, זאת אומרת, הפופולריות שלו היא מדהימה, וזה גם לא מובן מאליו, כי הוא לא משורר קל. זאת אומרת, הוא לא משורר של שירה קלה. משורה של שירה מאוד uh, מסובכת, מורכבת, מטאפורית, עם המון המון הקשרים היסטוריים ותרבותיים. Uh, אז זה באמת מעניין. אני חושבת שה... כמו שאני רואה את זה, הסיבה להצלחה שלו היא פחות ה... הגאונות הפואטית שלו, זאת אומרת, ברור שגם זה חלק מהתמונה, והיא יותר קשורה באמת לטיימינג ולמקום התרבותי שלו ולתפקיד שהוא ממלא כרגע בתרבות האמריקאית ובאופן שבו היא גם מקרינה על שאר העולם, כי הוא מצליח לא רק באמריקה, אלא סופר שלו תורגם לשפות רבות מאוד. הספרים, לא רק הספר.
0: אז מה זה הקול הזה שהוא מתאים עכשיו לאהוב? אני, <ע> אני חושבת שזה, תראו, הוא, הוא בעצם
1: צמח והתגלה והפך להיות מאוד פופולרי בעידן טראמפ. הספר הראשון שלו, ספר השירים השיר, הראשון שלו, יצא ב-2016, שזה גם השנה שבה, אם אני לא טועה, טראמפ נבחר. ואפשר להסתכל עליו בתור הדמו, דמות הנגטיב של טראמפ, כאילו זה, זה ההפך הגמור, ומהבחינה הזאת הוא מציע משהו בדיוק לכל ה... אה, הוא מציע משהו לתרבות, ההיסטור, לתרבות האמריקנית שכל כך אה, מבוהלת מהחזון שטראמפ מציע לה. כן? אה, יש בו משהו כל כך שונה, אה, כל, כל מה שהוא מגלה מבחינה, כי הוא... כי אפשר להסתכל על הדמות שלו בתור מין uh, צומת תרבותי של שאלות של, uh, של גזע, של מגדר, כי צריך להגיד שהשירה שלו היא מאוד קווירית גם, uh, של מעמד, של הגירה uh, אגיר, ופליטות, של uh, uh, מלחמה, כי יש לו את הסיפור האישי ברקע של, uh, שהוא בן של פליטים מווייטנאם. Uh, ושל, ו, וגם האופן שבו הוא תמיד בוחר לא רק אה, לכתוב על עצמו, אלא תמיד להשתמש באופן שבו הוא כותב על עצמו כדי לדבר על השאלות הגדולות, גם השאלות העכשוויות, גם השאלות ההיסטוריות, וגם השאלות של העתיד שהן מאוד מאוד אה, מעסיקות אותנו היום,
0: הטקולוגיות. את, את יצרת קשר איתו? הוא קיים בעולם, הוא באינסטגרם, אני עוקבת אחריו.
1: אני עוקבת אחריו באינסטגרם, למרות שאני ממש רוצה להפסיק, כי נמאס לי כבר מכל הסטאריות הזאת. אבל
0: לא יצרתי איתו קשר בנוגע לתרגום, וכל מיני שאלות, כל הדבר הזה.
1: אני לא נוהגת ליצור קשר עם... אני עשיתי את זה בשלב מסוים, אבל זה כי היה לי איזושהי בעיה לפתור, שניסיתי לפתור, אבל הוא כנראה העביר אותי ישר לסוכנים שלו, הוא לא הגיב. למכתב שלי, וזה בסדר גמור מבחינתי, אני מאוד מכבדת את זה. לא יודעת איך הייתי מתמודדת עם הוא היה מגיב. אבל לא, אין לי שום היכרות אישית איתו, ואני גם לא מחפשת היכרות אישית. זאת אומרת, מבחינתי, ההיכרות שלי איתו היא הכי אינטימית ואישית שיכולה להיות, זה היכרות עם השירים שלו. ומהניסיון שלי ההיכרות עם האדם עצמו היא לא תורמת. היא יכולה או להזיק או לפתוח איזה מרחב אחר, אבל היא לא תורמת להיכרות עם השירה
3: בשום צורה. אני רוצה לשאול אותך ב... ב... בכלל, בקשר לתרגום, בעצם אנחנו מפנטז... כאילו, כשאנחנו חושבים על תרגום, אנחנו חושבים על מו"ל, שרוכש זכויות לתרגום של ספר מסוים, ובוחר אז יש לו פול של מתרגמים ומתרגמות, והוא אומר, אוקיי, הוא יתרגם את הספר הזה, היא תתרגם את הספר ההוא שקניתי. אבל זה לא המקרה שאת מתארת כאן, זאת אומרת, ו- ונדמה לי שזו לא פעם ראשונה שזה קורה לך. שיש, שאצלך ש- 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 זה הפוך, את מביאה את פה. הספרים, <אח> איך כאילו, איך זה קורה א- אצלך?
1: אממ... <אח> טוב, אני, אני ממש לא רואה את עצמי כמתרגמת מקצועית. אני מתרגמת רק דברים שנורא תופסים אותי ושאני מאוד אוהבת ושיש לי איזה דחף לא ברור לשמוע אותם במילים שלי, בשפה שלי. וזה מה שקורה, וזה תמיד מתחיל באיזה אופן מאוד מאוד בלי שום כוונות מיוחדות, אלא פשוט כי אני רוצה לעשות את הפעולה הזאת, ש... שאני חייבת לומר שאני עושה אותה קודם כל בגלל שהיא גורמת לי עונג. זאת הסיבה. זאת הסיבה ואין אחרת. בכלל, אני ממליצה לכולם על תחביב התרגום, <laughs> זה, זה תחביב ממש כיפי למי שאוהב שפה, שאוהב מילים, ויש הרבה אנשים כאלה. זה, euh... זה, זה
3: משנה אותך כחוקרת, כמת, כמשוררת? כי הרי הדברים האלה נורא מתערבבים. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני ערכתי ספר, אז לא יכולתי לכתוב באותו זמן, וכולי וכולי, זה מתערבב לך? זה, זה מתנגש לך?
1: אין, לא יודעת אם מתערבב או אבל זה בהחלט איזשהו אופן של... איך לומר? לשחות בים השפה, כן? אין, להיכנס אל השפה, כאילו מהצד האחורי שלה, לא מהצד של ה... של ה- לבטא את עצמך, אלא מהצד של לבחון את האפשרויות שלה. ומהבחינה הזאת זה מאוד מאוד מעניין לתרגם. זה אולי הדרך הכי טובה להכיר את השפה שלך, זה לתרגם. אני, אני מדברת על עברית, כן? לא, אני מתרגמת מהאנגלית, אבל ההיכרות העמוקה שהתרגום מאפשר לי היא עם העברית ועם האפשרויות שלה ועם, ה- ועם האי אפשרויות שלה גם. ומהבחינה הזאת זה, זה תמיד... מאוד מאוד מעניין לתרגם, זאת אומרת, זה,
3: זה מין כניסה כזאת מוזרה אל תוך המבוך של השפה. אז בואי נסיים עם עוד שיר אחד מהספר השני, הספר שתורגם לעברית הוא חיבור בעצם של שני הספרים נכון. שהוא הוציא, שני ספרי השירה שהוא הוציא, וזה עוד שיר אחד מהספר השני.
1: נכון, אני, הספר השני נקרא "זמן הוא אם", ספר השירים השני שלו, שיצא השנה ומיד הפך לרב מכר ומטורף, שזה דבר מאוד לא מקובל בספרי שירה. ואני רק מאחלת שגם הספר בעברית יגיע <laughs> ל... נאחל לך. אי אפשר במונחים <laughs> מקומיים. והשיר נקרא "מלכת הנשף האחרונה באנטרקטיקה". נכון שכולי דיבורים ורישול מסוגנן, אז מה? כמו הרוח אני רוכב על חיי שלי. אורות נאון משתקפים בחטמי רטיבות החיות הדרוסות ברחוב שבו התנשאתי לראשונה בחטא הטוב. אני רוצה לדאוג לפלנטה שלנו, כי אני זקוק לבית קברות יפהפה. זה נכון, אני לא משורר אלא ברז תת-מימי, עם בו השיטפון ארים את ידי, שידעו במי לראות. השמיים מבזיקים, הים נחשף, אני עצמי הגהנום, כל מי שכאן. לפעמים אני הולך למסיבות רק כדי לנדנד את רגליי על אדני חלונות גבוהים, בין אנשים, הנער הבוכה במכוניתו אחרי המשמרת במקדונלדס ביום ראשון של פסחא, איך הוא מנגב את עיניו בחולצתו לכל רם המסעיות הגדולות מן הכביש הבין מדינתי. חשיכה אהובה עליי מכל, היא זו שבתוכנו, אני רוצה לומר לו. וגם, אני אוהב איך שבשנאה הזה אתה נראה כמי שמוכן למלחמה, גם אני מוכן למלחמה. אם תהיה לי הזדמנות שנייה, אני בוחר בחיים שבהם אני מנגן בסנתר בחדר, נטול גג, כלידים שבורים, סונטה של באך כמו פציעות מהירות במורד המדרגות, בזמן שאוויר רודף אחר אמי דרך אינסוף העלים של ניו אינגלנד. אולי ראיתי נער בניסן, בגודל ארון הקבורה של מפלצת, בוכה בסינרו השחור, וידעתי שאף פעם לא אהיה סטרייט. אולי, כמוכם, הייתי אחד מאלה שאוהבים את העולם יותר מכל, בזמן שאני צולל מטה במכונית המהירה שלי, אל שום מקום.
0: נפלא.
3: אתה רוצה לקחת כל שורה מפה ולתלות אותה מעל איזשהו חדר? שיר הסתיו, תודה רבה לך על השיחה הזאתי, ואנחנו מחכים בקוצר רוח לספר הזה. תודה, תודה רבה.
0: להתראות. ביי.
3: אנחנו נמשיך עם סטטוס ספרותי של הסופרת תמר מרין, שכותבת לקראת שבוע הספר המתקרב. מבקשת מאיתנו להיות קצת, קצת יותר חמלה לספרות. חמלה? לא.
0: לא יודעת, תקרא את מה שהיא כותבת. לא יודעת אם הייתי אומרת חמלה. לה... עוד לפני כבר, שקראנו מה? כבר עשיתי עוול. אולי
3: חמלה, בוא נראה. בואי נראה, נקרא. אז היא אומרת ככה. <אח> היא אומרת, לקראת שבוע הספר המתקרב, אני רוצה לומר משהו על כתיבה ונדיבות. אולי נדיבות. <אח>
0: נדיבות <אח> וחמלה זה לא, זה לא דבר, אותו, אותו דבר.
3: וגם למה אני עושה את זה? <אח> את זה? <אח> היא הגדירה את זה <אח> ממש טוב בשורה הראשונה. אני חייב כאילו להגדיר מחדש. לא, כתיבה ונדיבות. רק
0: מראה
3: מה אתה חושב על אין שורש סנו עליי בשפה העברית כמו שורש ד', י', קוף. כן, כן, תחסכו את ההסתלבטות. לא אוהבת לדייק את הרגשות, ולא אוהבת לדייק את המחשבות, ולא אוהבת גם לדייק את המילים. כן, אוהבת מילים לא מדויקות. הן מרגיעות אותי הרבה יותר מאשר מילים מדויקות שמסתירות מאחוריהן כוונות לא מדויקות. גוף יצירה של סופר חי, פועם, כזה שנופל וקם, שעובר גלגולים כאלה ואחרים בחיים ובכתיבה, לא צריך להיות מדויק. הוא יכול לכלול יצירות יותר מהוקצעות ופחות מהוקצעות, ניסיוניות, ספרים מינוריים וספרים מסחריים יותר, וגם הצלחות וכישלונות. וכל האומנים הגאוניים שאני מכירה היו כאלה. להיטשקוק היו סרטים שהם יצירות מופת וסרטים איומים, מרושלים, נפילות. לעגנון יש יצירות יותר מפותלות ומסורבלות, פחות נגישות ופחות מרגשות. לא כל הסיפורים של קרוור היו טובים. לנשים פחות סולחים את חוסר הדיוק. נשים צריכות להיות מדויקות בלבוש, ומדויקות ברגש, ומדויקות במיניות. לא להגיד יותר מדי, לגנוח רק במידה הנכונה, שאף שכן לא יקרא למשטרה. גם על יצירות פחות מדויקות של נשים, לא סולחים. רק לקרוא את התגובות המצקצקות על שידה ושידות, הרומן השני הפחות מדויק של רחל איתן, שבו היא עפה בלי לדפוק חשבון. רק לקרוא איך דן מירון כתב על לאה גולדברג בערוב ימיה, כשגם הרשתה לעצמה לכתוב מילים פחות מדויקות. אז מה אני בא להגיד? תהיו נדיבים כלפי הכותבים שאתם אוהבים, בעיקר כלפי הכותבות. תפסיקו לדרוש מהם דיוק, תהיו רחבי לב, כי הכתיבה... שהיא באה מכוונות טובות ומתוך יכולות של ממש, היא רחבת לב, היא נדיבה, היא נותנת אמון בקורא שייתן לה את המרחב שלו היא זקוקה, שלא יקפד את ראשה.
0: תשמע, זה מזכיר לי חברה שלי שאמרה לי לאחרונה, תהי סלחנית, יש לי חולשות. ואני עניתי לה, גם לי יש חולשות, אני לא סלחנית, <laughs> זאת החולשה <laughs> שלי, <laughs> <laughs> זה מה <laughs> שאני יכולה להגיד, <laughs> שמבקשים uh, נדיבות בהקשרים האלה. זה, זה לא התפקיד של הביקורת, uh, נדיבות. בסדר, בסדר, לא כולם
3: מבקרים, חלק מהאנשים לא, סתם קוראים. לא
0: כתבה את זה לסתם אנשים שסתם קוראים. היא דיברה כאן על, הביק...
3: על המבקרים. בסדר. טוב. אז עם זה אנחנו נסיים בהחלט. להיום. תודה רבה לתמר בנימין המפיקה שלנו ולצביקה בשבקין שעשה את הביצוע הטכני. בואו אתם ואתן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו, אנחנו נפרדים עם הקינגס. כיאה ליום הזה, <laughs> להתראות.